0: Benvenuti e bentornati a una nuova puntata, un nuovo episodio di Radio Cell, la radio delle emozioni, oggi ospite speciale, una persona a me tanto cara, una una collega, ma soprattutto un'amica, benvenuta Melissa Giacosa. Grazie, che accoglienza! Qua ci sarebbe un un effetto di applauso sotto, che poi magari i ragazzi ragazzi lo stanno facendo, però poi magari immaginiamoci una una folla che applaude. Allora, eh, Melissa Giacosa, oltre che essere amica, come vi dicevo prima, è una collega, insegna arte, adesso lei ci parlerà un po' meglio delle, delle sue competenze e collabora con me sia come leader di G&G Italia e sia al progetto SEL dell'associazione SELTROV che noi ogni volta salutiamo perché davvero grazie a questa associazione e alla sua attività stiamo facendo un percorso continuo e di approfondimento del social emotional learning. Allora Melissa, parlaci un po' di te.
1: Allora io sono un'insegnante come diceva la nostra colleguccia floriana o filomena e insegno arte e insegno in Liguria. No, nel nord Italia. E mentre guardavo i ragazzi, no? Il primo pensiero è stato che è bello, sarebbe bellissimo fare incontrare i miei alunni a loro. Perché il rapporto tra di loro è bellissimo. E poi, nel senso, come è bello per me incontrare te, Floriana, che non ci siamo mai visti di persona, ma è come se fossimo è vero, amiche. È vero, vero. No, noi, noi fossimo, siamo. Amiche, c'è cioè proprio un legame profondo, pur così nella distanza, senza esserci mai visti, la figuriamoci di persona come sarebbe. E sarebbe bello farvi incontrare anche con, eh, con i miei. Per me, veramente, sarebbe una cosa, un modo in, in questo periodo così particolare, sarebbe un modo anche per, eh, che so, eh, accorciare in realtà le distanze tramite il digitale, che eh, uno lo vede come un media freddo, no? in realtà in questo periodo potrebbe essere un... Dare, dare vita a nuove risorse, nuove opportunità che magari non ci si era pensato
0: prima. Assolutamente Melissa ti dirò di più, loro già attuano, cioè utilizzano il digitale come strumento di comunicazione per avvicinarsi perché noi stiamo attraversando il periodo che è ovviamente è un periodo terribile, l'abbiamo già detto, ogni volta abbiamo parlato di come questo eh, periodo stia influenzando le nostre vite, adesso Taranto molto probabilmente ritorna a zona rossa Quindi Mm. oltre le restrizioni di questi mesi andiamo anche a una Pasqua, a incontro a una Pasqua da soli, quindi neanche con gli zii, gli gli amici più stretti. Però loro è come se fossero, innanzitutto si sono adattati, ma poi hanno preso l'energia sufficiente per affrontare questo questo periodo. Ad esempio loro Mm. fanno i pigiama party in videochiamata, ma che posso dire figata? Ti si giuro dire, oh, Mi devi bippare No no no, no. Si, <ride> può dire, si può dire figata in televisione In radio no non in televisione <ride> Quando io l'ho saputo è stata un'idea che mi è piaciuta da morire perché loro si sentono per i compiti quindi magari fanno anche i compiti insieme eccetera ma quel momento di ritrovarsi la sera a chiacchierare che sostituisce l'uscita serale è diventato il modo di essere vicini seppur distanti quindi loro già conoscono ormai hanno già uh, verificato diciamo, lo, lo strumento digitale come non media freddo come dicevi tu ma come un momento di avvicinamento quindi assolutamente d'accordo con te, però pensiamoci magari può essere l'argomento di una prossima puntata la, la, l'intervista doppia eh, Puglia versus Liguria wow <ride> bello, bello, mi piacerebbe mi piacerebbe. E,
1: e mentre vi guardavo io conosco Flo come vi dicevo a distanza però vi posso assicurare che come voi fate i pigiama party noi non, non siamo in pigiama ma facciamo i party anche noi di sera quindi alla fine abbiamo modo di confrontarci e anche di, di parlare di cose molto alla fine anche personali in realtà, non solo di scuola, eh? quindi abbiamo modo di conoscerci anche nel nostro profondo emotivo e pensavo questo, cosa ne pensate voi di questa attività
0: STEL? Chi si prenota ragazzi? Maria? Maria si è prenotata, via! Vai Maria! Vai, vai!
2: Ecco, secondo me questa attività, per i professori che ne danno l'opportunità di svolgere agli alunni, sia molto importante, soprattutto in questo periodo, come dicevate voi, è è molto importante perché dà l'opportunità di esprimersi come meglio si può, perché certe volte eh, la parola scuola, non sempre, però molte volte fa pensare soltanto a un luogo dove si studia, Uh, si fanno i compiti però la scuola è anche altro è, è un luogo dove socializzare dove stare insieme dove imparare nuove cose a livello personale anche ecco e anche questo, questa questa come posso dire questo aspetto sì la, eh, il sel
1: è molto importante per noi Beh, diciamo che anche i miei, miei alunni sono. Allora, io vi, vi racconto questo mio episodio personale. Ho avuto un problema di salute, ma niente di grave. Ma mi ha costretto a stare a casa un, un po' di mesi. E i miei, allunni, i miei, i miei colleghi mi dicono: quando torna la prof per fare attività sell? Quando torna, eh, la prossima settimana, e poi invece c'era un rinvio perché non lo ci Quindi, insisto, sì, questo entusiasmo che leggo in te, nelle tue parole, lo leggo anche nei miei, perché secondo me è un modo per darvi spazio. E tra l'altro io vi dico sono orgogliosa anche di voi, seppur non conoscendomi, ma sono proprio orgogliosa di, di ragazzi che hanno modo di dire la loro, di
0: potersi mettere in gioco
1: e di avere uno spazio. Che, siete molto importanti per noi. Sì, è un aspetto noi. che
0: secondo me poi influenza anche la loro vita e il loro comportamento nel, eh, nei sì. momenti successivi, non nel tempo successivo. Maria, hai tu una domanda per Bu- la prof? Esatto,
2: professoressa, volevo fare una domanda. Da, da cosa nasce? Messo le cuffie?
0: <ride> da dove nasce? <ride> da,
2: da cosa nasce il nome Sell.
1: Allora, ecco, Sello. SAP è l'acronimo, acronimo, è giusto? Sì, 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 brava. Acronimo di Social Emotional Learning. Madonna. Non so se senti la mia frutta linguistica. Cioè, voglio dire. <ride> Quindi, diciamo che in realtà, ragazzi, sapete che già negli anni '80 hanno fatto i primi studi hanno scoperto che le emozioni sono molto importanti anche per l'apprendimento o comunque per avere una vita sociale con gli altri e con se stessi produttiva funzionale. Già negli anni 80 era stato fatto questo, quindi sono passati 40 anni. In America il SEL è un'attività che viene fatta curricolare, normale, invece in Italia non ancora. E Io spero che invece venga diffuso sempre di più, perché il SEL non avete bisogno solo voi, ma anche noi adulti. Vi racconto questa mia esperienza. Io un po' di anni fa mi ero arrabbiata tantissimo, un'ora c'è stato un giorno che mi sono arrabbiata tantissimo con dei miei alunni, e, e poi mi ho detto ma perché no c'è qualcosa che non va, questo mio comportamento non è funzionale io voglio il bene per i ragazzi non, e anche il bene per me stessa in realtà così ho fatto un corso di counseling. non so se lo conoscete comunque è un, la figura d'ascolto non è uno psicologo assolutamente però ha diciamo il ruolo di ascoltare la persona che ha di fronte e di aiutarlo a trovare le risorse perché per ognuno di noi le ha per affrontare delle difficoltà e facendo questo percorso mi sono, io pensavo di trovare di avere la bacchetta magica, di trovare le soluzioni per poter lavorare con i ragazzi, cioè come se la questione fosse dei ragazzi e non mia, invece poi ho lavorato solo su di me, quindi sulle mie emozioni. Ho capito quanto siano importanti, sia le mie prima di tutto per poter lavorare bene con voi, con, con i miei alunni. Sennò, come, come potrei essere un esempio io, se non ascolto io le mie emozioni, come potrei dire ai ragazzi di ascoltare loro le loro? Mm, punto di domanda. Comunque, se sta per social emotional learning perché è stato scoperto che le emozioni sono molto importanti anche per l'apprendimento e per la vita sociale. Col gruppo.
0: Allora andiamo avanti, Melissa, con una prossima domanda. Allora partiamo uh. con Giorgio. Giorgio, puoi fare la tua domanda alla prof?
2: Allora aspetti, ciao, solo. Allora, io avevo um, una domanda da farle mm-hmm. Un attimo solo Vai,
0: vai, vai tranquillo Tranquillo Giorgio, non ti preoccupare Vuoi che te la, la, la leggo io? Ce l'ho segnata io?
2: Ah, eh, trovate sia difficile per gli alunni Esprimere davanti agli altri le proprie no- emozioni O c'è imbarazzo?
0: È carina questa Forse
1: questa dovrei girarla io a te, per te è difficile?
2: Per me no, perché cioè, eh, esprimere le emozioni per me è una cosa che mi fa sentire meglio, ecco. Cioè, e,
1: non... e, e tu, per caso, io, perché sa, sapere, nel senso, se hai fatto delle attività, che sono le stesse che ho fatto fare i miei, sai che una cosa importante è importante conoscere le proprie emozioni e allo stesso tempo perché ci aiuta questo a comprendere le emozioni degli altri. Cioè, certo. In comprensione pensi che ci siano stati dei tuoi compagni invece che hanno avuto qualche difficoltà, che si sono sentiti imbarazzati, o che sono un pochino più chiusi, quindi hanno avuto difficoltà ad aprirsi? Eh, sì,
2: certi compagni sì, però cioè, io sono uno di quelli che faccio uscire le emozioni. Infatti io lo uso come metodo uh-huh di esprimere le proprie emozioni, di farli uscire proprio.
1: E senti una cosa, adesso ti giro sempre la domanda, per curiosità, eh, per vedere se qui i due compagni che invece hanno avuto difficoltà, poi secondo te nel tempo sono riusciti poi piano piano ad aprirsi, arrivare al tuo livello di apertura? Secondo
2: me sì, perché dopo aver provato, poi ti viene la voglia di provare e dici voglio mm. provare, provare, provare fino a quando non ci riesco
1: ma sai perché Giorgio io penso che tu sia stato anche un esempio per i tuoi compagni perché nel momento in cui vedono ma e gli altri insomma non si aprono e perché non potrei farlo anch'io quindi può essere, sai quello che dice goccia dopo goccia vedi il compagno che dà un esempio e dall'esempio sì, no, altri tre impa- esatto imparano mm. sì. sono d'accordo
0: ma poi guardali, yeah. uh, a me dispiace che in radio non si possa vedere il sorriso che ha Giorgio, il sorriso di una persona, di un bambino sereno che è, è emozionato perché si vede, lui è una persona molto emotiva, io sono assolutamente, eh, mi sento molto vicino a lui perché anch'io, nonostante tu mi vedi molto... Estroversa, tranquilla, però mi emoziono sempre e questa capacità, wow. su, sì, e questa sua capacità di emozionarsi, però, nonostante l'emozione e l'ansia, mettersi sempre in gioco e, e provare a e, e, e partecipare ai progetti, e partecipare all'attività e, e provare a parlare sempre è assolutamente meraviglioso perché vuol dire veramente avere la, la maturità di dire voglio essere la versione migliore di me stesso quindi assolutamente eh, Giorgio
1: è tutto me stesso ecco,
0: e poi cioè, diciamolo, è venerdì sera e
1: questi ragazzi sono online con la prof con due prof, una che nemmeno conoscono, conoscono oggi per la prima volta e ci sono devo io... dire che
0: li ho pagati, Melissa però no, dato. no allora tu, tu dai 10 euro il lunedì mattina e poi il venerdì eh. loro capito? ho capito ma li dai prima oppure No, li, li do, do no, 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 li do prima perché, sennò io ho provato a darli anche dopo, ma non vengono, quindi li, li do prima, sì, Ah, ho capito, ho capito. Le li do cash però tutto in nero non dichiaro niente. Quindi, no, no, non diciamo niente nessuno. no, no, perché è una tecnica che apprendo anch'io e che ci siamo in utile. Niente. Allora, eh, proseguo la puntata, solitamente io faccio le pause, però non voglio interrompere questo flusso che si è instaurato, quindi poi mh, andiamo, andiamo così avanti, così, abbraccio. A, a La prossima persona che voglio che ti faccia la domanda, ovviamente loro non non è è niente di programmato, non abbiamo stabilito i tempi, quindi stanno aspettando tutti là sul sul chi va là, è una persona che ogni mattina che entro in classe mi dice «Professoressa, oggi facciamo le (ride) emozioni?» Sta ridendo, (ride) guarda. Ed Egre, Egre, Egre è una delle... Ciao Egre, allora... Perché io te, lo fa, te la faccio io questa domanda, poi fai tu la domanda alla prof. Perché vuoi fare sempre le emozioni? Perché dici facciamo le emozioni? Perché?
2: Allora, partiamo dal fatto che nel senso, tipo molte persone lo chiedono. Quindi mm. lo chiediamo magari in gruppo perché abbiamo la maggior parte della classe e vogliono farlo. Ma per Però la comunque <ride> a me eh. piace mm. perché è un modo per esprimersi. Per sfogarsi, diciamo, per esprimere i loro sentimenti magari con un confronto con gli
0: altri. Non è per saltare la lezione di matematica, no! no. no. <ride> a parte che, a parte, ovviamente, ma è bella la parola, dato che è il confronto. Sì, 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 sì assolutamente sono eh, nella prima perché eh, fino adesso hanno parlato ragazzi di prima ma adesso c'è anche, ci sono due ragazzi di seconda e una, una mia sciuscetta si chiama a taranto si dice sciuscetta cioè le, le sciuscette sono praticamente in termine proprio nostrano sono i bambini che tu, di cui tu sei madrina Okay? Ah. Allora io non sono la madrina di Alessandra Che è la ragazza di cui ti sto parlando Ma è come se lo fossi Cioè mi sento la sua seconda mamma Perché quando arrivano in terza Tu li vedi proprio crescere E quindi ti senti parte della famiglia Cioè ti senti proprio Veramente una seconda mamma Quindi la mia sciuscetta la tengo per ultima in caldo
1: <ride> In, in dialetto ligure Sciusce eh. Genovese, Non è che sono proprio esperta di dialetto Sciuscia vuol dire Soffiare?
0: No, non lo so, lo chiedi a me? Eh. Lo chiedi a me!
1: No, ma la provo a direvi che soffi- Perché c'è un detto che è su dire soffiare e succhiare insieme non
0: si può. E quindi cioè, è, quando,
1: quando uno pretende una cosa e l'altra, no? Esatto. Il sarebbe
0: quello. Allora, la la moglie ubriaca e in- la botte piena, come si dice? Eh, esatto.
1: Allora, Egre,
0: shush, 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 shush. ma adesso sono tutti piccoli suscetti, poi in terza arriveranno tutti a livello 3.0 di Alessandro. Allora, Egre, qual è la tua domanda che si, si aggancia molto sì. bene? Perché la professoressa prima ha detto una, una cosa, ha detto che in America il sel è già materia curricolare, quindi la tua domanda si aggancia molto bene a questa, a questa riflessione. Qual è?
2: Date più tempo all'attività a o alle altre materie scolastiche in un giorno, nel giorno
1: in cui fate l'attività a Allora io per, posso parlare per me però eh? non dei miei colleghi. Allora, eh, l'attività a allora faccio un perando, io sono insegnante di potenziamento, avete voi nella vostra scuola insegnante di potenziamento? Allora io come insegnante di potenziamento faccio attività a in tutte le classi, un'ora una settimana, ma oltre all'attività sale che faccio nelle classi ho anche, diciamo, quattro ore di storia dell'arte. Nelle mie quattro ore di storia dell'arte faccio praticamente anche attività sale perché in tutto ci condisco le emozioni, faccio vedere un'opera, chiedo che cosa provate, che cosa sentite, vi siete mai trovati in questa situazione e quindi diciamo che è molto affine, a parte che l'arte si presta, ma potenzialmente si presta più. Alle emozioni, ma nel mio caso, molto tempo, praticamente sempre. Qualsiasi cosa faccio, l'emozione in mezzo c'è. Ad esempio, avevo fatto vedere, non so se conoscete il musical dei Greatest Showman, L'avete visto?
0: No, eh, sicuro, allora. no, no. Aspetta, aspetta. Melissa, guarda, siccome loro seguono TikTok e io pure. Se io, eh. can- se io canto una delle piccole canzoni, una delle tante canzoni che sono nel musical, voi la sapete. From allora, prime, no. No. From no, prime. mi hai rovinato tutto stavo cantando Stefano vabbè comunque è una, uno dei trend che sta andando adesso tantissimo, tantissimo su TikTok quando ve la farò sentire direte ok comunque ritornando alla domanda conoscete questo, questo musical? non lo
1: conoscete, ma vi invito, andatelo a vedere anche su YouTube per caso. E e c'è questa canzone che si chiama This Is Me, in sostanza parla di un un gruppo di personaggi da circo, quindi c'è la donna con la barba, il nano, eccetera, quindi quelle che venivano definite freak diversi, gli strani, e, e nella canzone praticamente dicevo, e questo sono io, per tanto tempo sono stato messo da parte, e Mi è stato detto di non farmi vedere, di vergognarmi di quello che sono, adesso no, io sono orgoglioso di quello che sono indipendentemente da, da, dalla diversità e, e anzi, e cioè, anche lì poi c'è un motto di rabbia, chiunque lo annegherò, chiunque mi adesso, come dire, chiunque adesso
0: mi, mi dice di nascondermi, io lo annegherò, no? Quindi è una rivals. La facciamo, sì. Melissa, facciamo sentire un pezzettino perché poi di fa- guarda, quando io metto play loro faranno, ah sì, con la testa, sentite. Ah, vedi, vedi le facce, vai. Viene usata tantissimo su, su TikTok. Quindi loro la conoscono. E allora... Poi c'è anche una nota: non facciamo, non facciamo pubblicità, ma c'è una nota azienda che
1: l'ha usata, l'ha trasformata per la propria pubblicità. Per me è una canzone, io quando la sento mi vengono in brividi. Vabbè, e quindi ho lavorato e stavo lavorando su questo testo, sulle emozioni, sul mh, ho chiesto anche loro se gli è mai successo di essere messi da parte, di essere, di essere stati esclusi in qualche modo e quindi lavorare anche su questo. Insomma, questo è il mio modo di lavorare.
0: Io, Egle, approfitto per, per rispondere anche io a questa domanda, perché eh, molto spesso io Uh, faccio le attività sell. No, ok, sì, no, faccio le attività sell così come sono programmate uh, con il progetto, sono molto cadenzate e strutturate. Però nel momento in cui io mi rendo conto che magari entrando in classe c'è un po' di tensione o c'è un clima magari non sereno e io avevo in programma di fare la mia bella lezione sul teorema di Pitagora, ritengo in quel momento di dire ok non faccio il teorema di Pitagora, faccio faccio cell, facciamo un circle time, facciamo un momento di confronto perché l'ho detto tante volte e lo dico sempre, quando si si può fare una bellissima lezione la la più accademica e strutturata, interattiva di di tutte se però i ragazzi non sono predisposti all'ascolto attivo per vari motivi quella bella lezione cade nel vuoto e quindi ecco perché anche in ba- non è soltanto una, no, il venerdì alle 10 facciamo SEL. Il SEL non è semplicemente una materia curricolare che tu puoi restringere in un determinato orario. È una, un qualcosa che fa parte del modo di insegnare, cioè è, è, è l'empatia che ti mette in contatto con i colleghi, con gli studenti, con tutti. Okay? Quindi non è, un, non è soltanto un momento dedicato. Se tu sei un insegnante SEL, lo, 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 lo sei sempre. Ok. No, sì. Allora, andiamo avanti con la prossima domanda che me la fa Luca. Luca Buonasera a tutti. Buonasera. La
2: eh, mia domanda era, eh, quando insegna i suoi alunni, che emozioni prova? Bella.
1: Ma allora, eh, io sono una persona tendenzialmente empatica. Sapete cosa vuol dire empatica? Eh, sì.
0: Interrogo vuol dire? Sì, sì, interroga, interroga. Stefano, dillo tu, dai Stefano, alzato il dito, Stefano, vai. Che cos'è? Ah, il dito, fatto? quale dito ha alzato? No, 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 il no. Pollice, pollice, il pollice. Ah, il pollice,
2: il pollice. <ride> Comunque una persona empatica, e? insomma, quando, quando si dedica a Insomma, le emozioni di altri è lo stato, se non mi sbaglio.
1: Mm-hmm. Diciamo, insomma, di no, eh, dì. Di no, di, di.
2: Insomma, che quando quel- qualcun altro si sente giù, anche questa persona si sente
0: giù. Esattamente, bravissimo Stefano, bravo. E praticamente è entrare in contatto
1: con le emozioni altrui. Per, comprendendo esattamente che sono quelle degli altri però entrando in contatto con quella. Niente, quindi tendenzialmente tendono ad essere quindi quando tanto c'è da dire che si aprono non tutti però quando si aprono e raccontano il loro vissuto io mi emoziono con loro eh? sento sono dentro perché prima avete usato la parola ascolto attivo l'ascolto attivo è molto diverso dall'ascolto in sé l'ascolto attivo richiede proprio un entrare in contatto anche con con la persona che è di fronte, infatti qua, proprio oggi siamo, siamo in collegamento ragazzi perché non solo in collegamento con Meet ma proprio in collegamento spirituale, non so come dire, perché questa mattina ho fatto attività, sai come una classe, una prima e mentre i ragazzi ti raccontavano un, una compagna, qualcuno disegnava, no? ascoltava in realtà, ma disegnava l'insegnante e ha detto no, io pretendo che non disegnate in questo momento, ma che prestate molta attenzione a ognuno di voi, proprio in genere non è una tempone questo, però ho pretendo questo perché è un modo per attivare l'ascolto, fare ascolto attivo, quindi essere proprio presente, è stancante in realtà l'ascolto attivo eh? perché richiede molta concentrazione, però è un modo per non perdersi le parole, per anche i gesti, lo sguardo, il movimento delle mani, il piede, tutto ci fa capire qual è l'emozione attiva. Passando in quel momento, quello è l'ascoltativo, quindi anche l'osservazione, non solo ascoltare con le orecchie, ma ascoltare con tutto il corpo e quindi sì, tendenzialmente mi emoziono, poi ci sono le volte che magari ho delle difficoltà, sono umana anch'io come voi e quindi a volte magari non non riesco, non, non riesco completamente, se ci sono altri elementi che mi riscubbano, non lo so, eh. faccio degli esempi. Alle volte non riesco completamente, ma ci sono delle volte in cui sì, riesco molto.
0: Egle, aveva alzato la mano, avete sentito il dling della, di quando si alza la mano nel Meet. Egle, cosa vuoi aggiungere?
2: No, riguardo all'empatia.
0: Tu, mm-hmm. qua, tu ti senti empatica? Eh. eh, tu ti senti empatica, Egle?
2: Abbastanza, cioè nel senso, se c'è un problema mi sto nei panni dell'altra persona.
0: Mm-hmm. Esattamente. Questo consente anche di evitare degli comportamenti e degli atteggiamenti che sì. possono ferire gli altri. No, e questo è molto importante è perché... Infatti, perché... Ok, allora, uh, andiamo avanti con la prossima domanda che me la fa Ania. Allora, Ania, in realtà tu hai fatto tante domande, hai scritto tante domande e sono tutte belle. Per me è stato difficilissimo scegliere, quindi ti lascio a te il compito di scegliere quale domanda vuoi fare alla professoressa. Guarda, ci sono tutte scritte qui quindi puoi scegliere quella che ti piace di più.
2: Allora, benvenuto, buonasera, eh, un piacere di conoscerla come è stato un piacere di conoscere la La domanda, diciamo, più bella che ho scritto è stata eh, facendo questo progetto con i ragazzi, anche a voi è servito a capire meglio le vostre emozioni?
1: Eh. eh, Secondo me sì, secondo me sì. Perché nel momento in cui, allora, eh, è proprio legato al concetto di empatia, nel, nel senso che comunque sono stata studente anch'io. Quando io sono stata studentessa ci sono state delle volte che degli insegnanti mi hanno ferita. E quindi forse nasce anche tutta da lì la mia missione, tra virgolette. Eh? Cioè nel senso secondo me ci sono state delle cose che mi hanno ferita e inconsciamente io voglio portare nella scuola un qualcosa di diverso cioè per me l'autostima in se stessi è fondamentale per andare avanti nella vita che poi uno può decidere di fare qualsiasi mestiere un, ogni mestiere è dignitoso però è il sapere di scegliere di potercela fare di decidere di fare il dottore piuttosto che andare a fare non lo so anche qualsiasi mestiere magari inteso più umile ma mh, appunto comunque dignitoso e, e quindi io credo che eh, sia, sia molto importante questo quindi non lo so ti dico io veramente ho, ho avuto degli insegnanti che mi hanno un po' ferita e mi sono sentita a volte stupida quindi di non essere in grado di e poi ho avuto delle rincite quindi per fortuna non mi hanno bloccata completamente quelle cose lì e quindi sono riuscita a superare andare oltre e poi comunque ci è voluto tempo eh. io sono ho acquistato molta più sicurezza in me stessa quando ho fatto il percorso di counseling. Ho delle insicurezze in me. Eh? dettate e pensate un po' anche dalla scuola, che magari può essere una parola, uno sguardo. Eh, a volte basta veramente poco per ferire una persona. E magari uno lo fa inconsapevolmente, inconsciamente, perché non penso che ci fosse in quell'insegnante, in quel momento, il desiderio di ferirmi volontariamente. Ma ci sarà stato qualcosa, non lo so, Però a volte veramente basta poco per ferire una persona. E quindi la mia missione è proprio quella di non voler ferire i miei alunni, anzi di darle sicurezza e fargli comprendere nei tre anni di scuola in cui sono con loro che ce la possono fare sempre se lo vogliono. Voi ce la potete fare, se lo volete, potete fare tutto, tutto quello che volete. Ci vuole impegno, chiaramente, responsabilità e fiducia in se stessi.
0: Ania, mi collego, mi collego alla, alla tua domanda, perché a me è capitato eh, il primo anno che sono diventata insegnante, che ho avuto una piccola supplenza in una scuola, eh, che ovviamente io sono sempre stata molto coerente, Cioè, come mi vedi adesso come professoressa che ballo, rido e scherzo, se potessi potrei saltare pure sulla cattedra per fare la cubista, però mo, non si può fare, però uh, insomma lo, lo sapete che sono, sono così e sono sempre stata così, per cui c'è grande, ho sempre avuto una grande connessione con i ragazzi e questo mi, ritrovo, in questo mi ritrovo assolutamente con le parole di Melissa perché ho avuto un'insegnante elementare bravissima, bravissima che era la classica insegnante con, che con, da, continuava a dare uh, conferme positive, ti dava autostima, ti faceva crescere e così via, così come Forse è eh, così Forse conosco la <ride> così, eh, così come ho incontrato nella mia vita insegnanti che hanno completamente hanno cercato completamente di distruggermi, e quindi questo mi ha fatto capire l'importanza che un insegnante può avere nella vita di una persona. Perché una parola detta da un insegnante può avere un effetto tsunami, no? come si dice il battito di una farfalla in una parte del mondo provoca provocano tsunami dall'altra parte cioè qualsiasi azione può portare delle conseguenze e quindi io ho deciso di diventare insegnante ho deciso anche quale tipo di insegnante volessi essere e, e quindi è, è, ho deciso di non di essere un insegnante che viene ricordata non perché eh, odiata o perché magari ha usato di dirmi quella parola eccetera eccetera ma perché Eh, ci faceva stare bene proseguiamo la nostra puntata con la domanda di cosimo che è una domanda che un po' è relativa alla sua sfera personale cosimo scrive Cosa consigliereste di fare ad uno studente che non sa controllare la propria rabbia? Ascoltiamo la risposta.
1: Ci sta indicando qualcosa, non è negativa la rabbia, eh? la rabbia ci sta indicando qualcosa, o che c'è un gi- giustizia, che ci stanno invadendo il nostro territorio, o che c'è qualcosa che non ci piace, qualcosa che... no? Quindi ci stanno dando un'indicazione. La rabbia va bene, va bene provarla, non è sbagliato provarla. E poi il comportamento. Perché il comportamento, parte in teoria, è quello che noi dovremmo gestire con la razionalità. Ma quando c'è un momento di rabbia forte, riuscire a essere razionali è molto difficile. Quindi bisogna lasciare un attimo questa energia forte che prende le mani, i piedi, arriva a dire striszi, i pugni, spacco tutto ecco quando c'è quel momento lì ok sapere che una cosa è intanto andare lontano allontanarsi un po' da tutto da tutti allontanarsi dai muri possibilmente se siamo tentati di dare dei pugni allontanarci da quello che ci fa fermare. quindi lasciamo un attimo passare respiriamo profondamente poi quando ci stiamo calmando, bene un bicchiere d'acqua anche che ne so poi quando ci stiamo calmando e che la testa può entrare in gioco bene riflettere cosa ho provato questa emozione perché l'ho provata che cosa mi ha dato fastidio provare a frammentare a riflettere che cosa mi ha dato fastidio allora poi lavorare su quello e in prima persona dire bene mi ha dato fastidio questo cosa posso fare quindi è lì che c'è quella che viene definita l'intelligenza emotiva cioè quando cuore le nostre emozioni e la nostra testa la nostra parte razionale entrano insieme si uniscono è un lavoro difficile,
0: allora, nemmeno noi
1: tante volte ci riescono, poi dipende anche t- tanto dall'esempio che abbiamo. Se sono abituata a vedere che ne so, un fratello, un genitore, che quando si arrabbia appena un modo, noi parliamo così anche. Uh-huh. Ma non che i nostri genitori sono sbagliati, ma perché loro a loro volta hanno imparato così dai loro. Quindi l'allenamento alle emozioni è un allenamento. È un allenamento, come a basket, la prima volta sei stata una ciuffeta a tirare nel canestro, non lo so, ma poi con sì, la mia no, Eh, <ride> vedi? E poi hai capito, hai capito il movimento, quindi c'è stato poi, però tutti i giorni, tutti i giorni ci hai provato, ci hai provato, ci hai provato, e poi sarei diventato più bravo, no? Rispetto alla prima volta. Eh, l'emozione è uguale. Ho... Sono basso, ah. questo mi svantaggia. cioè Sono un po' basso. Non, non si vedono Nella...
2: molte le effetti, eh, sì.
1: Beh, però ci sarà ruolo anche per, un, per i più bassi, Difensore, difensore. E allora, allora? E va buono. Mi piace, per carità, mi piaceva. Eh, e adesso non ti piace più o ti piace? Eh, no, cioè,
2: mh, nel senso, in un certo contesto no, perché comunque la faccio da otto anni e come ho detto non mi piace fare sempre la stessa cosa. Ah. Soprattutto quando magari mi fermo per un po' di tempo. Se magari mi fossi fermato per una settimana qua o giù di lì, avrei ricominciato, ma sono passati circa, è passato circa un anno e eh, preferisco cambiare fare un altro sport eh, piuttosto che magari… E bello. è un po' di
1: quello? Sono molto simili, sì, io sono come te, io faccio tante cose, ho iniziato con uno, con un altro, poi mi stufano ne faccio un altro ancora e vabbè la strada, tu prova, prova a fare quello che potrebbe piacere, Che se non ti piace cambi strada, non è che sei obbligato a vita a fare basket, a vita a fare i castelli di carta o, o poi carte o… Eh, si sperimenta finché poi si trova qualcosa che ci piace, poi non ci piace più. Poi, poi
0: guarda Melissa, noi abbiamo, abitiamo in Puglia, nella bellissima eh? Taranto, e da noi fa già caldo. Per cui anche una semplice... Eh, sì, sì, no, noi siamo già... Allora ti dico soltanto che uh, domenica scorsa uh, io ho visto persone che hanno fatto il bagno. <ride> quindi, cioè, si, si può fare, e, boh, in io sono stata, ragazzi, sono stata concepita: in Puglia. A Manfredonia sarà per quello che io adoro il caldo. Sì. No, noi siamo, cioè, noi and- cioè, alcuni di noi in classe uh, già con la manica corta. Perché caldo, e quindi
2: tranne io vestito schinese. <ride>
0: perché <ride> è sempre freddo sì. per cui cosa no, però? già basta una semplice Cosimo, basta, basterebbe una semplice passeggiata con la bicicletta così a piedi, mm. già secondo me con la musica nelle orecchie saresti già un po' meglio oh, sì. mm? allora mm. continuiamo e concludiamo la puntata con Alessandra che aveva anche alzato la mano ma era proprio lei la, la, la ragazza che avrebbe fatto la domanda successiva dimmi Alessandra, buonasera buonasera
2: Buonasera, ok prof, vado con la domanda. Yes. Allora, la mia mia domanda è, eh, lei ha deciso di intraprendere questo cammino per uno scopo personale e per gli altri, quindi i suoi alunni, o solamente per aiutare i vostri alunni?
0: Allora,
1: aspetta. Eh, fammi vedere bene All- allarga un po' che la leggo Eh,
0: tu sei ciecata che vuoi allora sì. hai deciso di intraprendere questo cammino per uno scopo personale e per gli altri oppure solo per gli alunni
1: allora secondo me te lo dico in sincerità in sincerità ho deciso di intraprenderlo per me stesso. Non-, non voglio sembrare egoista eh? però l'idea che gli altri possano stare bene anche grazie a me, a me a a me a me mi non si dice, ma a me dà una gratificazione immensa. Beh. Io lo faccio per me, ma ragazzi, ogni, la persona più importante per me sono me stessa e questo deve essere anche, deve, dovrebbe essere anche per voi, o, o, ognuno di voi deve essere importante per se stesso. Perché se poi io, che voglio dire, mi posso dedicare tutta la vita agli altri, ma poi non, non faccio anche del bene a me, gli altri lo sentono. Nel momento in cui io sto bene con me stessa, sono felice, sono serena, sono, diciamo, equilibrata, perché il, il fatto di lavorare con le emozioni non significa non provare determinate emozioni, le proverò, proverò tristezza, proverò gioia, proverò entusiasmo, proverò rabbia, le proverò, lo so, ma imparare a conoscerle, a gestirle sicuramente mi farà quantomeno essere un pochino più equilibrata, nel momento in cui proverò una determinata emozione magari difficile potrò essere in grado di sostenerla e quindi di rapportarmi anche con gli altri in modo più sereno ed equilibrato. Quindi questo, questo lavoro io lo faccio per me, perché so che mi fa stare bene, ma so Anche questo stare bene si rifletterà sugli altri, inevitabilmente, quindi, principalmente lo faccio per me. E poi chiaramente, io ho a cuore i miei alunni, eh? io ho a cuore gli altri. E anche perché, come avevo detto prima, io ho ho sofferto da alunna, da studentessa, e e quindi a livello empatico so cosa vuol dire essere trattati male in un certo modo e non voglio che dei ragazzi. Lo passino quella cosa lì, non vorrei che imparassero no, no, anche le delusioni no, no. o la frustrazione, o che riuscissero anche a contestualizzare certe parole a, ca- a comprendere che un voto non è la persona. Il voto è una prestazione di quel momento, non significa che un 4, un 5, significa che sono un 4. Io. No, è quella prestazione lì. Noi siamo molto di più di un numero, sono tante cose e vorrei che tutti quelli che sono con me riuscissero a comprenderlo e se sono io una strada, una via, una guida per altre
0: persone, questo mi gratifica tantissimo. Bellissimo. Allora, c'era anche Stefano sì, sì. che concordo, me... dimmi, dimmi Ale, scusami.
2: Sono concordo con lei, anche io penso la stessa cosa, quando ho detto che lei è felice eh, quando vede appunto quando vede altre persone felici, io anche questa provo questa cosa infatti quando in casa mia diciamo qualcuno si trova in difficoltà cerco sempre di aiutarlo
0: e infatti in questo periodo Alessandra mi ha confidato, non so se lo posso Mm dire però io lo dico lo stesso eh, c'è un compagno in difficoltà eh, che deve recuperare un po' per mettersi un po' al pari con gli altri e siccome Alessandra, lo dicevamo nella scorsa puntata, è diventata veramente una studentessa Uh, modello, ma non per i voti, io non ne faccio una questione di voti, loro lo sanno, è un discorso che faccio sempre, per una questione dell'impegno e della tenacia che mette all'interno del, dello studio, eh, si è proposta come tutor di questo ragazzo, quindi fanno i compiti insieme, lo aiuta, lo segue… E ovviamente non si sostituisce a lui ma li spiega, lo aiuta proprio a capire quindi assolutamente Alessandra rappresenta proprio la trasformazione che il SEL può, può far avvenire negli alunni quindi mettersi anche a disposizione degli altri affinché gli altri possano, possano stare bene quindi assolutamente una, una, un emblema della, del, dell'approccio Allora c'è un'altra... Nice. Si è aggiunta, Melissa, scusami, ma si è aggiunta un'altra domanda, Ed è davvero l'ultima, non ti trattengo più. Stefano, dimmi.
2: Ok, allora, la domanda che, che avevo in mente di fare era in che modo affronta questo percorso emozionale con i ragazzi?
1: Allora, io lo sto affrontando attraverso le schede dei Seltrov. Allora, funziona così è eh, tutto iniziato? Quanto tempo fa Flo?
0: Boh? Uh, ah. Oddio mi metto in difficoltà. <ride> boh, non
2: Quanto lo so. tempo fa? Una diciamo montata. un tempo
0: indefinito. Sì.
1: Ma Tra l'altro adesso che mi fai questa domanda riflettevo su una cosa, se non ci fosse stato il lockdown io non avrei mai conosciuto Filomena Pizzulli. <ride> eh, oh. Che perdita. E se non avessi conosciuto la prof Filomena Pizzulli non avrei conosciuto Seltro e se non avessi conosciuto Seltro non farei attività stretta con i miei ragazzi o meglio, farei l'attività per come la faccio io nel senso avrei lavorato, sì, sulle emozioni ma non con queste schede strutturate esatto. perché sono delle schede fatte apposta con un percorso a piccoli passi che servono a poco a poco ad affinare tutto quello che è il, il reparto emotivo e, e dell'aspetto Quindi, poi sì. O Quindi sì. il, COVID
2: è, il Covid è nato per avere
1: anche i suoi pro. Cioè, ah sì, sì eh, è sì, vero. Diciamo che ci sono anche dei pro. Perché la resilienza, ragazzi, sapete, la... quando noi siamo su... ci capita qualcosa di difficile, un periodo duro.
2: E, e lo riusciamo...
1: a rialzare. Eh, e sapersi rialzare. E in qualche modo molti di noi lo stanno facendo, anche molti di voi. Siete qui. E questa è resilienza eh? quindi più strong, più forti Io uso le schede e le trovo veramente molto utili sì, peraltro
0: sì, sì, perché danno
1: una guida, un percorso
0: sì, no, sì. Ma, poi, ma poi c'è veramente una struttura e un canovaccio che si dipana in maniera molto graduale come sto, eh. come sto parlando bene si... c'è una str... no, Donna, no, sa, no. mi sono venuti no, i brividi no, no e, e quindi, quindi, Allora ragazzi vi ringrazio di essere qui con me il venerdì sera mm-hmm. Lo so che poi finito il lockdown Chi si è visto si è visto Secondo me se il venerdì sera sparirete tutti Però per il momento che stiamo, wow, wow, wow. siamo a casa no, Ho appena ricevuto la notizia per la vostra felicità Che la Puglia diventa zona rossa Evviva! Yeah! <ride> sono bellissimi, siamo
2: felicissimi! Evviva! Siamo quindi,
0: quindi secondo eh, me Non no. fare in pigiama sì l'abbiamo, sì, l'abbiamo fatto.
2: Alzarsi, alzarsi alle 8-5 dal letto,
0: Vedi, vedi, a po'. Ti
2: vorrei ricordare che torneremo a fare 4
0: ore. Eh, vedi, i dati positivi ci sono lo stesso, vedi, vedi. L'importante è trovare. Il
2: dato negativo è che poi è il mi parla.
0: Eh, 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 è vero e eh, quale ragione? ecco eh, quale ragione, Stefano? Già
2: mi fa male il collo.
0: E eh, tu sei anziano, Stefano? È eh, che ti devo sì. dire,
1: eh, me, me, mettiti il computer più su, alza, lo trova una posizione, cioè non essere tu al servizio. No, no,
2: che mi fa male il collo perché io mi devo, devo applicare se magari devo vedere qualcosa perché l'unica cosa che posso fare
0: amore. l'unica
2: cosa che posso fare è piegarmi per vedere i vidri
0: <ride> mi ah, scende ma la lacrima mi lo schermo o oh no? Eh. ingrandisci la
1: percentuale eh, Flo non mi hai insegnato come si fa a ingrandire lo schermo non ci posso
0: credere eh, no no no, eh, eh, no Stefano che figura <ride> mi fai <ride> Stefano che figura mi fai fare va bene salutiamo oh, no. la professoressa Melissa Beh, no, no.
1: Lo vetro, sono una sono
2: bellissima, bellissima. in Italia? <ride> eh. quando, quando magari sono seduto su una sedia e sto vedendo i video, e io mi devo piegare.
1: Ah. Adesso, adesso la tua prof ti fa vedere come non piegare più il collo esatto e, esatto. e, e metterti in comfort faccio, faccio lezione di, di posturare esatto <ride> comunque una cosa importante un contro è proprio quello che cavolo il computer ci, ci, ci danneggia la vista, la postura dobbiamo imparare a stare in posizione giusta eh, E bu- va bene e poi, tipo, a... e
2: poi tipo io non sto dipendo ma Prima
0: di entrare qua dentro stavo giocando a Minecraft con i miei amici. Eh, boh, ah, È buono, è ah, buono. Ecco. Va bene, allora ragazzi salutiamo la simpaticissima professoressa Melissa e come al solito ci vediamo venerdì prossimo, io vi caricherò l'attività e venerdì prossimo la scopriremo insieme. Ciao! Ciao, Ciao. buonasera.